Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hallå och Hallå. <laughs> välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Vinpratarna. Som vanligt så är det ju du Beatrice Berscher. Och du Andreas Grubbe. Ja, det är mycket riktigt. Vi sitter här i den lilla källaren, min lilla studio. Och idag är det ju ett, ett lite, något av ett specialavsnitt kanske vi kan säga- det är mest fokus, eller det är fokus på Tyskland. Och Stort fokus på Tyskland. Tyska viner. Ja, mm. och eh, ung, eh, unga tyska vinmakare kan man säga. Precis. Bakgrunden är att eh, vi den 10 september eh, ska delta i, i ett event som handlar just om unga tyska vinmakare- eh, här i stan. Som de kallar Generation Riesling. Ja, jag... Vilket jag tycker är ganska fint eh, namn. Det är väldigt fint det är namn. liksom... Eh, vi, jag hade också velat vara en del av Generation Riesling. Ja, men det verkligen. Ja, du hade kunnat vara det för att det är också... Eh, vi ska berätta lite mer om Generation Riesling, vad det lider. Men, men det, är, det är som sagt för, för unga tyska vinmakar. Under 35. Man måste vara under 35. Så, så Andreas, du, det är kört för dig. Ja, det är kört för mig för länge sedan. Jag har många år på mig att göra vin i Tyskland. <laughs> ja, exakt. Du kan ju flytta dit så småningom. <laughs> men det här eventet, eh, vi kan ju också nämna det att eh, som sagt 10 september... Så är det dels på eftermiddagen där vi ska delta i en liten utfrågning kan man säga mm. med några av de här vinmakarna. Och sen på kvällen är det även en, en lite större, ett, ett mingel med, med en, ett, så här, en gående provning. Och vi kommer att låta ut, vi har fått några platser. Vi har fått två platser i den här eftermiddagsgrejen. Då det även kommer vara en mat- och vinprovning. Fyra rätter och åtta viner. Exakt. Och det är som ett koncept som vi gjorde med Rån. Att vi lottar ut att vi kommer ställa några väldigt knepiga frågor i slutet av programmet. Ja, uh, så det menar vi tävlar ut om exakt, det Exakt, vi lottar ut. Och sen så får ni mejla oss och svara på frågorna. Precis. Vi har två platser till en eftermiddagsgrej eh, som sagt som drar igång vid tre. Och sen så har vi tio platser till kvällsaktiviteten som drar igång vid 18. Um, man dricka tyska... Tyska torra viner och mingla moss. Ja, men exakt. exakt. Och lyssna på och smaka lite bra mat också då, om man, om man f- är en av de lyckliga två som får eftermiddagsplatserna. Vi kommer såklart inte ställa de här frågorna nu, utan det är vi i sista programmet så att ni lyssna. sitter kvar och lyssnar. <laughs> <laughs> men, men förresten, hur är det med dig annars? Det är bra. Ja, uh, ja det är skönt att semestern, liksom, folk är tillbaka från semestern, rutinerna börjar liksom 
kommer tillbaka, normala människor är tillbaka ja. och äter på krogen. Mycket, och det är väldigt mycket att göra. Mycket att göra på, på ja, såklart. Väldigt mycket att göra, och man, det är väldigt kul. Man märker att folk är tillbaka från, mm. från semester faktiskt. Och folk har mycket energi, liksom, och ja. folk är törstiga. Herregud. <laughs> och sugna på att gå ut. Ja. Eh, men åter till, till eh, tyska viner då. Du som, du som ju har jobbat i branschen på vinbar och restaurang ett antal år. Vad skulle du säga är så att säga, den allmänna, bland restauranggäster, den allmänna bilden av, mm. av tyska viner? Det beror ju såklart väldigt mycket på gästen. Men om man ska generalisera så har man liksom en bild av att det görs inga röda viner i Tyskland och mycket är sött fortfarande. Men det känns som de flesta gäster är ganska rädda för socker. Ja. Vissa älskar det, men många vill absolut att det ska vara väldigt, väldigt torrt. Och då tänker man kanske mer på Alsace. Många frågar ofta, ah, men vill du ha torrt, någon torr risling från Alsace? Ja. Eftersom de kanske tror att de tyska vinerna automatiskt är sötare. Just det. Det är samma sak med Österrike. Där tror man också att det kan vara lite sött, fast de är väldigt torra ja. ofta. Uh, men man försöker ju ändra på det så gott man kan och framförallt att visa upp viner som har lite rättsötsma men liksom sätta dem i ett bra sammanhang till mat och uh, så. Uh, men det känns som att det börjar bli bättre ändå. Mm. Uh, och jag tving, eller inte tvingar men jag pushar ju väldigt mycket för tyska viner generellt. Jag älskar ju Måsel Riesling ja. som är mycket ganska ofta lite så kabinett eller spätläse stil. Ja. Så... Um, man kämpar. Man kämpar. Men, men skulle du säga att också att, att utbudet har förändrats? Alltså är, är det, går det mer? För det har vi, vi snackade lite om det i vårt Riesling-avsnitt som mm. ni kan lyssna på om ni, om ni inte har gjort det. Men, men, men går det mer åt liksom det här torra, torra friska? Det känns mer så än, att marknaden liksom efterfrågar torra, krispiga viner. Mm. Så vissa regioner, liksom, som till exempel Falsta som gör väldigt torra viner det är lite enklare för dem att marknadsföra sig. Ja. Medan Måsel till exempel har, liksom har en lång historia att göra lite sötare viner. Så det är vissa producenter där också som jobbar mot ett, en torrare stil. Just det. Mest för att liksom anpassa sig till, till marknaden. Ja, till, till, Vilket jag tycker är tråkigt för jag tycker det finns ju plats för allt. Ja, men det men, jag också. så tänker ju inte alla. Nej. Och många av de risningar vi har provat... Nu har ju varit extremt, extremt torra. Ja, det, det kommer vi verkligen komma till. Eh, och och, och när vi, de vinerna vi provade i, i vårt risningavsnitt tycker jag också, framförallt de som hade lite sött med i sig hade ju också, var ju så otroligt, hade ju så bra syra. Ja. Så att ofta så, så gör det ju ingen. Alltså det är ju bara härligt. Alltså man får både sötman men den de, de känns inte sliskigt trots restsötman. Socker ger ju också liksom kropp ja. och fyllighet och liksom en... Liksom ett uns mm. i vinet för ibland, om de blir väldigt torra så kan de kännas lite platta ja. om det ska vara väldigt torrt så krävs det liksom att det har andra grejer, alltså mycket frukt eller hög syra och bra Precis. mineralitet det kräver flera element för ofta så har det varit att socker det maskerar ju lite också av ja. vinet och det är ju det lite som tyskarna har haft problem med, att de har haft image på den tiden det var mycket Libframmilch och Blunan att det var liksom mycket ja. söta skräppviner exakt, söta billigt och ganska äckligt de lider ju fortfarande av den liksom, imagen um, både i Sverige och uh, utomlands uh, för 
det är samma som folk tror att alla liksom rioschor smakar vanilj eller ja, alla kanter liksom bastuflaska det är samma sak mm. att de har haft en grej som har slått igenom väldigt stort och sen så har de det har skadats. Ja, det har fastnat fastnat mm. ganska mycket där. Vilket ju vilket är synd. Mm. Um, men Ska vi berätta lite om den här Generation Riesling då? Som ju mm. är en, en, en sammanslutning, en organisation, eller sammanslutning av, av, av unga, unga producenter i, i Tyskland. Ja, olika regioner. Vem som helst får vara med. Ja. Det gäller bara att, ja, precis, man är under 35. Precis. Och det är liksom en organisation som vill förbättra... Förbättra ryktet, ryktet. precis. Ja. Just det här med, liksom, som vi nämnde tidigare med livframjöls och söta skräpviner. Ja. De vill få bort den där bulkstämplen från Tyskland och visa liksom, att vi är många unga nya som vill som, som vill utveckla, som vill utveckla och precis och göra liksom, väldigt rena, snygga viner. Ja. Och de vinerna vi har provat har varit precis väldigt torra och rena. Liksom. Ja, väldigt. Men... Ja, många, många bra. Och, mm. Men också en del som, som man, där man märker att det, det kanske är unga vinmakare som, som vill åstadkomma förändring och göra saker. Men kanske inte riktigt heller har, har hittat hela vägen. Men Oft. det krävs ju också några års experimenterande Precis. såklart. Ofta för att i komma början någonstans. så gör man ju någonting till det mest extrema. Ja, för att man vill liksom goda ta, exempel på. Man, man vill ta det liksom ett steg längre, man vill ta det liksom... Till sin, dra till sin spets ja. uh, men lite sådär fakta att de har ungefär 300 medlemmar uh, runt om i hela Tyskland så det är ju Precis. väldigt mycket och det handlar inte om som, som vi har märkt att det, alltså, det, det finns bland de här 300 medlemmarna så är det ju både eh, producenter som har anor alltså hundratals år tillbaka och vinerier är också producenter som är helt nystartade så handlar, det handlar ju om vem det är som, som är vinmakare just nu så att säga. Och där måste man vara då under 35 och, och vilja vara med här. Så det skulle bli kul tycker jag nu när vi har provat många olika producenter från olika regioner att träffa några av dem och ja. liksom fråga lite vad de vill åstadkomma och ja. vad de har för liksom, bild och vision och sådär. Så det skulle bli intressant. Åtta av dem kommer att vara med på den här, det här eventet som vi då kommer att låta ut eller tävla ut biljetter till också. Vi kan ju säga att, eh, också att eh, mer fakta om Generation, Generation Riesling att eh, organisationen grundades 2005 och då, då var det för att, för att eh, ja, men framförallt för att tyska viner hade för man ville förändra den, den dåliga bilden av tyska viner på den brittiska marknaden där försäljningen då hade dalat men idag så handlar det om att, att förändra bilden egentligen globalt och visa att, att Tyskland som du sa är, är, ett, är ett ungt, modernt och, och, och vinland som, som gör Moderna viner också. Sen kan vi säga att Generation Riesling... Själva Riesling är ju bara liksom den druvsorten som man valt- eftersom det är den viktigaste tyska druvan. Mm. Men de gör ju även andra liksom druvsorter. Pinot, Pinot Blanc, Pinot Noir, Silvaner, Chasselas. Alltså Exakt. det är en massa olika druvor. Så det är inte enbart Riesling som vi kommer prova- utan vi kommer prata om några andra också. Weissburgunder till exempel som är väldigt populärt också. Ja, verkligen. Så det är roligt att få lite olika stilar och olika drusorter. Det tycker jag med och det, det, det är ett bra initiativ. Jag tror att det säkert krävs den här typen av, av insatser också för att, för att förändra bilden av tyska viner. Eller här, här kommer i alla fall säkert bidra till, mm. till att, att förändra Även om det redan har påbörjat så tycker jag. Man, man märker ju att, som, som att, att folk börjar få upp ögonen för tyska mm. viner igen på ett annat sätt. Men... Dricker du några andra viner som inte är risling från Tyskland? Eller är det jag gillar ju Weissburgunder alltså. Mm. 
måste jag säga. Jag tycker det kan, om, om det är bra, ja. givetvis. Men jag kan gilla den där men lite vitpepprigheten som man kan hitta mm. där. Och så där som jag kan, det är rätt härlig. Vi kommer prata om ett, en vajsbegrund lite senare som mm. var väldigt bra. Mm. Sen, så, sen så, tyvärr är det ju... Jag är ju Pinot-älskare också. Och jag tycker ju kan ju vara... Men det är ju rätt sällan man hittar bra spetsburgunder. Ja, alltså, tyska, ja tyska jag är ju väldigt frankofil när det gäller min Pinot. Alltså, jag ja. vill att det ska vara franskt. Men det är klart att det finns bra tysk också. Um, då är det för mig inte i den väldigt fatade stilen som jag tycker är god. Nej. Utan då är det den lite mer återhållsamma mer kanske druvtypiska stilen än när det ska vara så himla fatat och liksom upppushat liksom. då är det inte lika Det funkar gott. sällan, Nej. oavsett vilket land alltså, det, det, inte bara när det gäller Tyskland men även som alltså, jag tycker det kan USA vara USA och, 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 och Det blir sliskigt Ja det blir vidrigt <laughs> Rent ut sagt mm. Ja, men som sagt, på det här eventet i, i september så kommer det vara... Det är åtta stycken eh, vinmakare som deltar, eller vinhus som deltar. Och vi fick en, eh, ett par... Eh, en, en rejäl laddningsflaskor kan man säga. Ett gäng. <laughs> vi fick eh, cirka 18 flaskor totalt då, från de här åtta. Så vi säger två, tre från, från varje vinmakare. Så vi har testat oss igenom bara för att få en liten... Men, eh, om en liten bakgrundscheck. Ja, lite Kolla bild och se vad det smakar. Och vi har valt ut några stycken att prata om här idag. Några av de som vi tyckte var, framförallt de vi tyckte var bäst och mest intressanta. Men också några, ja, men några dikeskörningar kan man säga. Bara så lite, som, som lite, ja, lite exempel på att det kan också gå lite snett när man vill förändra för mycket. Mm. Men vi börjar med ett par som vi tyckte, som om. Vi tyckte om verkligen. Och det är en producent som heter Weingut Bischel. Precis, från eh, regionen Rheinhessen. Ja. Så det första vi har i glaset är faktiskt då en Weiserburgunder. Ja, det tycker vi om. Eh, den heter då Sankt Laurens i kapelle. Mm. Vi går den då. Årgång 2012. Eh, och detta är då en torr variant som de skriver genom att skriva trocken. Precis. Eh, Alltså den här, den här är ju, så tycker vi ju, eller tycker vi är en, är ju väldigt aromatisk. Extremt, ja. liksom parfymig, ja. väldigt fruktig, lite blommig. Mm, mycket fruktsättma. Ja. Jag gillade också att den hade en, 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 en lite den här sköna bitterheten som jag tycker mm. kommer fram lite efter smaken också. Jag tycker det är ja, lite mer djup. Balanserar upp. Och den är lite rostad, eller lite mm. sådär toasty. Uh, inte på ett jättefatat sätt, men på en, liksom, som ger lite fin krämighet. Kan ja, man säga. jag tycker också det. Däremot har den problem med, med syran. Jag tycker syran är alldeles för dålig. Mm. Alltså, ja, det men Weiserburgunder är ju inte känd för sin... Nej, men ibland sin... kan den kännas fräschare än så här. Mm. Så den, den känns nästan lite... F... Ja, man har ju ändå druckit Weiserburgunder med lite mer... Mm. Eller där syran känns lite mer i balans. Nu tycker jag att den är begravd mm. under, under all den här fruktsättningen. Rheinhessen som region har ju varit en region som har haft ganska mycket problem med det här med liksom dåligt rykte. Eller mm. vad man ska säga. För det var ju där liksom mycket Libramilch och ja. mycket liksom bulkviner. Och det är fortfarande regionen som har mest vinodlingsareal. Ja. 
Vine Good Bichel också kan vi säga har 16 hektar odlingar och producerar ungefär 120 000 flaskor om året. Olika slag. Men jag tycker att det här är en rätt trevlig vajsbugunder ändå. Väldigt enkel och liksom... Ja, men väldigt, Stiltypisk. Ja, men den är väldigt lätt att ta till sig. Ja. Det är inget liksom komplext vin. Men det är ett vin som man kan liksom njuta av ja. i all sin enkelhet. Verkligen. Det känns inte som att det är något som ska lagras heller. Utan det är något som kan drickas nu och ja, gott. det tycker jag. Vi, har även, vi tyckte att båda de flaskorna vi fick från, mm. från Weingut Bischel var faktiskt så pass bra att vi... Ville ha med. Ja, och jag gillar vingårdsnamnet på den här. Hundert gulden. Hundert gulden. Och det är 2011, så ett år äldre. Ja, och det här är en rislinga. Ja. Också en, en, en torr risling. Det här är ju väldigt risling-typiskt. Mm, väldigt mycket sådär stenfrukt. Um, liten örtighet som jag tycker är lite trevlig. Um, och sen är den, den är torr. Den har inte mycket sötma i den här inte. Nej. Uh, och väldigt liksom frisk. Ja. Om man jämför med vajsbogunden så har den ju väldigt mycket högre syra. Verkligen. Lite alkoholig så att säga, i, sma- mm. i eftersmaken. Det, det bränner lite på något märkligt sätt mm. tycker jag. Uh, ja, vilket är märkligt för den är bara 13 procent. Men, men uh, det, något, något som inte riktigt stämmer. Men uh, överlag så tycker jag att var en god bischel. Det var, bra. Ja, det, var verkligen. det var en av, en av de bästa av de här åtta producenterna som vi har. Det är kul med Reinhessen också. För det är, vi provade ju Riesling-avsnittet, provade vi ju Keller ja. från Reinhessen. Och det är ju en av de mest kända, absolut. Och en av de, ja, de gör ju Tysklands dyraste torra vin. Mm. Men det är ett vin som jag provar dagligen i princip, för vi jobbar väldigt mycket med det. Och de är med. För om man jämför med till exempel Rheingau, så priserna är ju lite... De ligger lite lägre ja. äh, än Måsel också och falls med. Så det är kul att de liksom, att det kommer. Ja, men verkligen. Och här tycker jag man, de här har ju faktiskt hittat rätt. Det är kanske lite... Ja, inte, inte spot on tycker jag. Det är inte den bästa rislingen man har smakat till exempel. Men, men det är ändå så att de har en... De är på god väg tycker jag. De är enkla och ja. goda för ja. vad de är. De har fått ganska en del priser och awards- och även den yngsta medlemmen i en lite sån elitistisk vad säger man, vinklubb eller winemaker som heter Message in a Bottle Aha. som jag heter både Keller och Brooklyn Wolf som ändå eliten, ja. Tysklands vinelit är medlem i så det, är ju kul. Ja, det är jättekul och väldigt kul också att eh, Christian Runkel som är då ja, men som är vinmakare här på Bichel mm. han kommer att vara med i den paneldiskussionen ja. som du och jag ska leda så det ska bli väldigt kul att, att, att träffa honom tycker jag mm. framförallt kul eftersom, eftersom de här vinerna var bra mm. <laughs> en annan nästa på listan då mm. så av de som vi valde ut och tyckte var, var roliga det är ett vin från en producent som heter Lennart White Ja. Och där valde vi ut också en, en torr eh, risling. Precis, detta var ju Måsel. Den enda producenten från Måsel. Ja, exakt. Och eh, vi ty- tyckte om ett vin här som heter Goldtrepschen risling. Nummer ett. Mm. Vi kom aldrig riktigt fram till vad, vad nummer ett stod för här. Men eh, jag antar att de försöker Gissa signalera att det, liksom att det är... Det bästa. Exakt, de försöker signalera att det är ett... ett något bra här. Nummer och eh, no. Nummer och no. Nummer en. Nummer en. Mm. 
Och det här är 2013. Jag gillar det här vinet. För ibland kan ju mås eller rislingar som är torra bli lite så här platta. Men jag tycker inte det här vinet var det. Utan jag kände, det var inte så att jag, alltså jag saknade man jättemycket. Utan bara lite. <laughs> bara lite. Eh, när vi, satt och, och, vi sitter och dricker lite grann av det här nu också. Bara för att fräscha upp minnet. Men vi satt ju faktiskt för ett par dagar sedan och, mm. och gick igenom alla... Och för en gång skulle jag brukar sällan ge betyg till viner, men du gjorde det bara för att ha någon mm. slags eh, känsla för, eh, ja, för att minnas det helt enkelt. Och jag, det här var nog det som jag gav bäst betyg då när vi satt. Mm. Eh. Den här, men det är ju mycket honung, stenfrukt, persika och lite skön oljighet där någonstans som jag tycker om. Sen, att, sen dör den ut lite fort. Aningen platt. Mm, jag gillar att måserislingar har ju liksom en elegans på något sätt som inte jag hittar egentligen i Risling någon annanstans i världen. Mm. Det är liksom en sån där liten fjäder lätt uh, grej som att de är liksom så himla... Det är mycket finess. Ja, ja det är fint. Uh, Lennart White, ett, ett vineri som har uh, anor bak, ända bak till 1653 skriver de på. Mm. Så det här är tionde generationen uh, vinmakare nu som, som de är inne på. Och man jobbar väldigt mycket med... Uh, Naturlig gäst. Organic fermentation och så vidare. Ja, det, här, det här är inte dum. Och det är också roligt. Det är ju sagt, en producent med anor. Mm, men vi provade ju en som hade lite mer sötma. Ja, en, en auslese. En auslese. Och den var vi ju lite besvikna på. Lite besvikna. Vi fördrog den torra och det är inte likt oss. Nej, nej faktiskt. Nej. Det var att den, att den saknade. Den hade ju... Den var mer den söt. Var söt om den saknade syran. Men däremot hade den någon slags surhet. Mm. <laughs> som inte var syra utan den, var bara, mm. den smakade... Den var syrlig. Ja men mm. som du sa, en någon slags grön... Mm, lite så omogen, omogen syra. Ja. Ja. Men det var kul att man blev förvånad att det var det torra måsevinet som Faktiskt, var bättre. Vi, vi brukar inte vara rädda för söt nej. som sagt. Vad har vi nu i glaset? Ja, nu har vi vin från Falz. Ja. Tysklands varmaste region. Så är det, precis. Och det ligger ju väldigt, det är väldigt ofta förknippat med Alsace. Ja. Och man kan, rent generellt kan man säga att nästan alla viner i Falz är torra. Ja. Och det här är en Weissburgunder som vi ska prova ännu en Weissburgunder. Ja, men precis. Dra eh, kors i taket. Och det är från en producent som heter Gabel. Mm. Eh, det sa du kanske. Eh, ett familjevineri också med, med anor från ända bak till 1655. Samma sak där. Gamla, ett, ett gammalt, en gammal producent. Eh, och idag är det sonen Oliver eh, mm. som, som han, han tog över här i januari i, i år. Och han kommer också, han är den andra av de, av de två som kommer sitta med oss i den här mm. paneldiskussionen. Och snacka skit. Ja, exakt, snacka skit. Mm. Och vi fick, vi fick tre stycken viner från äh, Gabel. Mm. Och vi var lite förvånade här också att det var den här vi tyckte var, var bäst. Men de är mest kända för sina, precis sina burgunder, så Weiss, Spät och Grauburgunder. Ja, så då kanske det inte är så konstigt då. Vi fick lite för två andra två rislingar som vi tyckte var ganska dåliga faktiskt. Och det passar ganska bra just för klimatet i fallet eftersom det är lite varmare att göra så här um, Pinot. Mm. Pinot-varianter. De trivs bra där till skillnad från kanske Rheinhessen som är lite för kallt. Ja. Ehm. 
Detta var en ganska modern flaska också. Vi tar bild och lägger upp på Twitter senare. Men den här var väl den som var ganska som känns mest modern i. Ja, men i etikett. Ah. Ja, men absolut. Den, den, det syns tydligt att det, att det är, att det, att det är nytänk. Mm. Den är ganska stram, rätt enkel, mm. inte alls särskilt plotterig. Och skruvkapp. Skruvkapp, precis. Den, den enda av de tre också som mm. var skruvkork, men också som var, det kanske var den bästa. Jag gillar skruvkapp, så alltså, det är inte så romantiskt, men det är fan pålitligt. Det är pålitligt och mm. praktiskt. Eh, vi, vi kan också säga om, om, om Gabel generellt att, man, eh, att, att han, han låter vinen spontanjäsa i träkar så det är ingen tillsatt gäst i det här. Mm. Vad tycker du om det här då? Jag gillade den här verkligen för den var så pass ren. Exakt. Väldigt, väldigt fruktig. Och in... Väldigt smörig. Mm. Det finns jättemycket smör. I finishen framförallt. Mm. Mm. Men det här kan jag tänka mig att äta liksom till liksom grillad fisk eller mm. någonting som är lite rikare... Uh, någonting med någon så, god liksom, smörsås. Ja, men det skulle passa jättebra. Mm. För den här har ju också en del mineral och lite citrus och sånt där mm. som, är, som är härligt. Däremot, uh, nu, nu är de inte li- riktigt lika bra tempererade som när vi, när vi, vi hade vår ursprungsprovning. Mm. Men då, minst, då sa vi båda två att den, att, att, att den var liksom nästan smakade ståltank. Att den var någon slags knivskarp ståltorn i den. Idag mm. känner jag inte den alls lika mycket. Nej, mm. jag tror det var för att när vi öppnade den precis att den var lite reduktiv i mm. um, att den inte liksom, den behövde luft. Mm. Det här tycker jag, det här är en toppen mm. vad jag sprungade i, i, mina, i mina ögon, eller vad säger man, i min mun. I din mun. I ja. din, mm. Alldeles lysande faktiskt. Men generellt kan vi också säga Någonting man, man, som vi har slagits av här när vi, när vi satt och provade och försökte liksom hitta lite information om alla de här unga producenterna. Att det är att väldigt, väldigt svårt. Det är bedrövligt svårt. Ingen av de, av de här åtta som vi har provat har en hemsida där det stå, finns någonting överhuvudtaget som är på engelska. Man kan säga att tyskarna och fransoserna har mycket att lära sig från jänkarna. Det har de verkligen. Uh, och faktiskt också italienarna i många fall som också blivit bättre på att ja. ha liksom... I alla fall tre, fyra olika språk. Ja. Um, Okej, okay, de flesta stora vinhus har ju, de har ju råd att liksom göra liksom avancerade hemsidor. Ja. Men det är ju inte så svårt att ha en engelsk och en tysk version. Inte bara tyska. Och ja, generellt också, inte bara... Alltså man förstår ju lite, man kan ju läsa lite tyska. Men det är inte så mycket information heller som de ger. Nej. Um, vilket är lite trist för... Hade man haft det lite mer tillgängligt så hade de fått ut sitt budskap mer. Ja, och det är ju viktigt bättre. att få ut budskap. Det ska man, man ska inte verkligen inte underskatta det. För vi, vi har inte försökt, och både du och vi förstår ju lite tyska. Men mm. även om vi inte kan prata eller inte läsa flytande. Men man kan mm. ändå så där leta sig fram till vinen och förstå Vin-tyska information. tyska ja, kan man ju fatta. Men det märkte man också att, att det sa, flera av de vinerna som vi hade f- fått tillskickade oss mm. fanns ju inte ens att hitta på deras hemsidor. Alltså fakta om dem och, och så så här, tekniska data och sånt där. Det är tråkigt. Ja men det är tråkigt. Mm. Och där, det är väl en uppmaning som har fått mm. Generation Riesling att, att bli, bli bättre, bättre på, på, att, på att delge information. Mm. För det är skitviktigt på, på alla sätt. Men nog om det. Vi går vidare. Vi, vi har ju, Till nästa producent. Ja men exakt. Och det är en producent som heter Törle. Törle. T-H-Ö-R-L-E. Och här fick vi dricka två stycken viner. Även där en Weissburgunder och en Riesling. Men där tyckte vi att Rieslingen var stråt vassare. Mm. Och det... jag, jag gillar etiketterna på de här. De är fina. 
Ja, den här är lite så här, den är, känns också modern trots att den är lite sirlig mm. på ett annat sätt. Det här är Rheinhessen. Ja. En 2013 och en, en vingårds... Eh, Schlossberg. Schlossberg. Ja. Pop. Men som sagt, det händer ju mycket i Rheinhessen. Det är sån där, vad man ska säga... Up and coming, vad säger man på svenska? Ja, det är lite liksom... Up and coming. <laughs> Nej, att det, händer väl, det är en region som är liksom väldigt eh, på gång. Levande. Ja, men verkligen. Det känns levande och mm. rolig. Hade vi något... Visste vi någonting om den här producenten? Ja, när vi ändå är inne på och dissar informationsflödet från, mm. från de här vinproducenterna kan vi också säga att mycket av det som står, men det är inte, det är inte de här ensamma om. Det är ganska många som, som, är, som är bra på det eh, generellt och inte heller bara i vinvärlden. Men att det är så mycket, det är väldigt mycket floskler om att mm. vi gör viner som ska för att bevara traditioner och viner som ska vara, funka bra med mat. Alltså så här självklara saker. Jag gillar den bästa vin som ska passa bra med mat. Bara, <laughs> ja. ja, men det är därför vin finns. <laughs> ja, exakt. <laughs> det ska vara gott då. Ja, väldigt, väldigt fånigt. Och så här, vi strävar efter högsta möjliga kvalitet och sånt där. Det, det känns väl som att det, det, det är väl ganska självklara saker. Skärpning, där man ord. Ja, vi vet, vi, just Törle har vi inte fått så mycket information. Men vi kan ju däremot prata om, 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 om vinet. Att vi tyckte att det här också är en så här, typisk, stiltypisk grisling. Jag tyckte att den var, mer än du kanske, tyckte att den hade en schysst kryddighet. Nästan mm. lite lagerblad och någon slags... Eh, också väldigt mycket frukt... Den här är lite fylligare i stilen, lite rikare mm. än de andra rislingarna som jag har provat. Den är ganska generös. Den känns liksom varmare. Alltså, hade jag fått en blind så hade jag nog varit mer inne på faltsspåret. Ja, ja. För den är väldigt liksom opulent ja. i stilen. Den känns väldigt varm. Det här var årgång 2013. 2013, 2013 så mm. den är väldigt primär fortfarande men ja. detta är ett vin som kan faktiskt klara sig ganska bra för den har sån fyllighet och liksom och mycket tyckte frukt att, vi tyckte att det här var en av de bästa risningarna som vi, mm. i, i, bland de här alla de som vi provade mm. eh, också inte samma sak idag men, men, men precis när vi hade öppnat flaskan så, så kände vi båda två också en, en lätt spritsighet. Mm. Alltså, det, var, var, för det, det, det kände vi i några flaskor. Mm. Vad kommer det? Syran. Det är syran. Alltså. Det är sjukt hög syra på det här ja. 2013. Ja. Det är liksom det är en liten bebis. Det är liksom typ precis potelierat. <laughs> ja. um, så det är liksom, och ibland så är det lite koldioxid, alltså ja. kolsyra. Ja. Men oftast det här är ju också detta var en sån här syra spritsighet. Det är verkligen... Ja tungan liksom rullar ihop sig för att det är så hög syra. Totalt ihopkrullad. Mm. Men också med en okej okay, ganska lång skön eftersmak tycker jag. Med både lite syra och, och en, viss, en liten viss väska som jag mm. alltid gillar. Ja, men de här är också Nej, klart, värda, klart värda att hålla, hålla ögonen på tycker jag. Mm. Tör, törle. För er som kommer på på eventet, på eventet. Ja. får vi prova alla vinerna så det ska bli kul att se vad ni tycker ja, men precis. Annorlunda. alla de här vinerna plus ytterligare några, jag tror att varje producent kommer ha med sig 5-6 viner i den här gående provningen så mm. det skulle bli kul för oss också att få, få prova ännu mer viner från, från framförallt de som vi gillar en sista producent som vi tyckte mycket om var en som heter Lorentz Lorentz, det var också det med den fina etiketten ja Ja, men det, det tycker jag att nästan alla här har lyckats med. 
fina, moderna, fina, lätt ty- tydda etiketter som på något sätt signalerar ändå eh, modernitet. Och... Lorenz und Söne. Exakt. Som Perifis. Jag älskar sånt. Lorenz und Söne låter så traditionstyngt. Lorenz und Söne. Und Söne. Ja. Och det här är från Nae. Paradis Risling mm. 2013. Tyckte vi var gott. Och detta är också en ganska den har gamla anor. Det är en familj. Ja. Det är flera generationer. De som kommer på eventet är Johanna och Ulrich Lorenz. Johanna och Ulrich Lorenz, ja. Mm, så det är de som kommer komma på eventet. Exakt, presentera sina... Mm. Ett, ett, men det är lite med... mer modern alltså modern vinmakning med, med gamla anor. Ja, exakt. De skryter ändå om att de har en, en modern produktionskedja och att de också använder mycket cool fermentation. Mm. Och så här, vi, fick, vi fick även från dem så fick vi en risling och en weissburgunder och weissburgunder här var inte alls bra. Däremot den här par, Paradis risling Tyckte vi mycket om, eller jag tyckte om den. Superaromatisk mm. i, i doften. Mycket frukt, liten lätt stenighet och den här schyssta honungstouchen. Och de är faktiskt också Samyon Blanc. Ja, det gör de. Vilket är lite kul för att det är ganska många regioner i Tyskland nu som har liksom hakat på den här Samyon Blanc-trenden. Liksom. Det är kul. Det är också för Hoppas att... de tar med sig någon sån till... Ja, men det är kul att prova, men det är också lite så här... De har ju så bra risling. Ja. Och... Men som en är ju en sån duvsort som alla vill göra. För det säljer ju säkert bra, det är så lätt sålt. Alla vet vad som en blå är. Ja. Det är också verkligen fylla liksom, behovet. Ja, den här, just den här paradisrisningen äh, hittade vi ingen, ingen, ingen data om alltså när det gäller restsocker och sånt där. Men, men vi, vi konstaterar att den, här känner man ändå en viss sötma. Alltså på, verkligen på ett bra sätt. För den är också mycket bra syra men också en viss... Så att, men jag tror inte att den, den inte snus torr på det sättet som, som vissa andra var. Bra balans. Men som sagt, av de här 18 så var det några höjdare. Men det var ju också några, eh, några som inte var såna höjdare. Ja, men som säga, var, var det där att dra saker till sin spets. Ja. Ett vin här som var så, det var så torrt. Och det var så hög syra. Så i, liksom, i den kombinationen liksom, fick jag nog att liksom, hoppa till. Ska ja, jag säga. Och det jag var... älskar hög syra och jag älskar torra viner. Men i kombination så blev man ju... Ja, det var som att liksom, slicka på en citron och lime ja, samtidigt. Exakt. Och det var ett vin också från, från äh, Gabel som vi, som vi tyckte om var i spöggen här alldeles nyss. Men, men det här videon som vi pratar om nu var en, en risling, eh, 2013 Goldberg-risling. Sen är det ju väldigt, väldigt ungt. Eh, så kanske om 20 år så kommer den ja, men absolut, <laughs> kanske absolut. kommit till sig. Men... Och jag skrev ändå min anteckning. Jag tyckte att det är ändå... Ja, alltså jag, det är inte helt oävet, men, men det är extremt torrt. Mm, 0,9 restsocker. Ja, och, och att, att det, alltså det smakar att det, grön ser väldigt, väldigt hård väldigt, väldigt, mm. väldigt vass mm. alltså på, på ett nästan obehagligt sätt mm. det kan, absolut, det kanske, kanske är det kommer, ju, det kommer ju bli bättre med åren men, men, och jag kan också förstå jag kan förstå vad, vad, vad han vill höra men det känns lite så att, ja men precis för att ja, falskt, det gör så torra viner men då gör man det jätte, jättetort ja. 
och jättestramt för att dra det till sin spets. Ja, och det har hon ju verkligen gjort. Mm. Men det funkar inte riktigt. I alla fall inte nu Nej, i läget. Nej, det är, t- det är tufft se. som fan. Alltså. Mm, riktigt tufft. Jag hade behövt... Ja, nej. Det, det tyckte vi inte. Ett annat... Extrem exempel. Extrem exempel. Ett varnande exempel. En producent som heter Bosnek från Franken. Vilket, vilket är kul att mm. vi fick med lite vin från Franken också. Vi fick en sylvaner och en spätburgunder. Och det, framförallt, alltså det här är jättesnygga flaskor. Väldigt påkostade. Väldigt påkostat. Tunga flaskor. Mm. Snygg etikett, liksom modern. Ja, så um, när man så, såg den här så hade man ju rätt höga förväntningar. Man får väldigt höga för den mm. känns ju väldigt dyr framförallt. Mm, känns väldigt dyr. Men vi, framförallt den här spätburgunden, alltså den är upppumpad till 15 procent. Mm. Jättemycket liksom. Det är väldigt, väldigt söt, sliskig frukt ja. och krydda och alkoholen är ju nästan liksom... Ja, men den den är, träder igenom väldigt, väldigt mycket. Ja, tar ju över allt. Mm. Och allting bara känns övermoget, kokt bara för mycket Sylt och sätt. slisk ja, och oljigt och det är också så här, det, det och, jag, och jag tycker att det, här, att det är inte heller så modernt att, att pumpa upp alkohol nej på det här man sättet. ska göra det lite stramare och lite finare ja. och mer subtilt liksom. ja. men det är det när tysk Pinot gone wrong ja. liksom. för det finns ju en del fina exempel det, det gör ju verkligen, mm. det, här, det här var faktiskt inte ett av dem nej, men jag tror också att, att just att Ja, men det blev lite fel med alkoholen där på något sätt. Och att, eh, hade det här varit legat på, t- på 13 år. Ja, men, <laughs> kanske. Men, för det, men det måste ändå vara en medveten, medveten satsning. Och jag tycker mm. att, ja, det, det var in, inget bra exempel. Men, I övrigt som sagt, det, det signalerar ju något, något bra kvalitet. Mm. Och så att de har jobbat, jobbat med, med uttrycket mm. rent visuellt. Men tyvärr så funkar det inte riktigt smaken. Summan av karamumman. Ja. Det, det var väldigt kul att prova så här många olika... Alltså både okända liksom, producenter. Okända producenter och inte bara risling utan andra druvsorter också. Ja. Och väldigt intressant. Väldigt Sen intressant. såklart så har man ju en del personliga referenser. Men generellt skulle vi säga att det känns som det är mycket som är på gång. Och att det kommer liksom hända mycket inom de närmaste åren. Ja, men verkligen. Det är kul att följa. Ja, det känns ju som att, som sagt, att, att det är ganska gott självförtroende i, i, i det mesta av det här. Sen så kan det ju vara, jag menar, de exemplen som vi tog upp nu som vi inte gillade, det är ju säkert många andra som, som gör det. Och, och Smaken är ju som baken. Ja men exakt, mm. jag tycker ändå att det, att det, ja, men det finns någon slags, det är rätt coolt också att bara sådär, jag vill göra, jag vill göra det här. Mm. Och, och, så, och, och sen vågar jag göra det. Och så får man se vad, hur, hur det tar sig emot. Men, men, nej, men det ska bli spännande att följa faktiskt tycker jag. Och det är kul det här också med liksom yngre vinmakare att liksom Generation Riesling promotar och hjälper liksom att, att bilden ska bli bättre. Ja, verkligen. Mm. Och det tror jag nog att, att, att många av de här åtta som vi har provat oss igenom kommer att helt klart bidra till att, att förändra bilden mm. om de fortsätter i, i den här stilen. Det är båda ändå gott måste jag säga. Och det är bara att komma och mingla. Um, ja men exakt, ska vi komma till den saken Men först ska vi ju ställa lite Precis, ska vi ta det här från... igen då med, det, alltså, det handlar om den 10 september Vilket är en onsdag Och det är på eftermiddagen Vid 14 eller 15 Kommer inte ihåg exakt, tror jag mm. det vid 14 mm. Så har vi då två platser Och det är först lite information Och sen så har vi, sitter vi i en panel 
diskussion som också kommer att bli ett avsnitt så småningom så att ni som inte eh, får plats kommer ändå att kunna lyssna, lyssna på, på den delen. Mm. Och efter vår, vår paneldiskussion så är det en mat- och vinprovning eh, som Jens Dolk håller i. Precis. Och efter det då på kvällen så är det en gående provning och lite mingel. Jag tror det kan vara väldigt intressant att prova en del av de här vinerna som vi kanske tyckte var lite hårda. Ja, med, med, med mat, ja. med mat för ja. då kommer det mjukas upp och det kommer Exakt. bli en annan dimension Exakt. för ibland, det är ju inte helt lätt att prova liksom sten, tio stenhåra ris på rak liksom. Nej, det är lätt att man blir lite kinky uh, men till mat tror jag det kan bli väldigt gott vi ska också säga att, att det här eventet går av stapeln i Stockholm alltså ja. uh, på, på en, en ny restaurang som heter K-märkt och uh, precis som vi gjorde förra gången med, med, med vår rån-tävling så, så är det egentligen, det är först i kvarn helt enkelt. De första svaren vi får in, de två första svaren vi får in får gå på eftermiddagseventet och de tio efterföljande svaren vi får in uh, som svarar rätt då givetvis får platser till uh, minglet på kvällen. Och det får de andra två också såklart. Ja givetvis, som, de som får gå på eftermiddagen får såklart stanna kvar. Alla får gå på minglet kvar. också Absolut. Och mingla, oh, ja. det är ju kul. Men... Uh, Tre frågor Tre frågor om Tyskland I i vårt Risling avsnitt Så provade vi Massagora viner men det var speciellt Ett vin som var lite Sötare eller som var ett sött Vin i en väldigt liten Söt flaska som både jag och Andreas Gick igång på väldigt mycket Och frågan är då från vilken producent Exakt Lyssna tillbaka om, mm, ni, lyssna tillbaka, om mm. ni inte kommer ihåg. Eller gräv fram i gamla bilderarkiv kanske. Ja, det kanske kan gå Det kanske finns på Facebook. Mm. Jag minns inte om jag har lagt Fråga nummer två. Uh, nej, vilket år grundades Generation Riesling? Mm. Det har vi sagt i det här avsnittet. Mm, så om mm. ni lyssnar noga så mm, ja, lyssna tillbaka. <laughs> Och fråga nummer tre. Ja. Uh, vilken region har mest vinodlingsareal? I Tyskland. I Tyskland. Och det har vi inte nämnt egentligen någonstans tror jag. Det får ni Eller enkelt, kanske har nämnt. Till. Om ni lyssnade noga så kanske jag nämnde det. Kanske det kanske du gjorde det. Kanske jag som var dålig på att lyssna. <laughs> <laughs> kanske jag som måste lyssna tillbaka på avsnittet. Men <laughs> så maila insvaren till vinpratarna.gmail.com Ja, så fort ni har ett rätt svar. Och ni som vinner de här platserna kommer att få... Men veta, vi kommer svara er via mail. Och sen så kommer ni hamna på någon slags lista där vi, så att ni bara kan gå in vid dörren. Så det tar vi när det kommer. Men maila vinpratarna.gmail.com eh, I övrigt så får vi väl tacka för nu. Och uppmana att dricka mer tyska viner. Ja men definitivt. Både rött och vitt och ja. sött och sort. <laughs> Skål! Skål så länge! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.